0: El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Mortis. Hola a todas y a todos, bienvenidos al penúltimo episodio de temporada. La temporada está por terminar y no podría quedar más satisfecho. Les quiero agradecer a todos por cada comentario Cada me gusta que le dieron a la página Y a los audios en la plataforma de podcast donde me escuchen Cada escucha me ayuda bastante Gracias por dejarme entrar en sus vidas Y dejarme ser su compañero en las actividades que hacen día a día Muchísimas gracias a todos Espero que se preparen Porque este episodio que viene es bastante polémico y es de este lado del charco del mundo en mi país. Sin más, los dejo con el episodio número 16 de la segunda temporada en Rigor Mortis. volvemos a mi México mágico, donde los casos de desapariciones son más comunes de lo que cualquier persona quisiera aceptar, este fue un caso polémico, pero también fue un completo circo mediático, pues aunque involucra la desaparición de una niña, la verdad es que todo el caso se manejó con las nalgas, pues pasó de ser una investigación seria de una niña desaparecida, a ser un caso mediático enorme, ¿para qué?, bueno, pues esto lo descubriremos. Si no eres de México, te presento el caso de la desaparición de Polet. Para la investigación de este caso que les voy a exponer, utilicé de principal recurso el libro Polet, lo que no se dijo, del escritor Martín Moreno. Polet Guevara Fará nació el 20 de julio de 2005 en Huizquiluca, en Estado de México. El embarazo de Polet fue complicado para su madre, Lisette Farah, pues Polet nació prematura a los poco más de seis meses de embarazo. La bebé nació pesando 800 gramos y medía solamente 34 centímetros. Tiempo después se le diagnosticaron dos enfermedades. Ella padecía de deficiencia motriz y de trastorno del lenguaje, pues un derrame en su pequeño cerebro, le había provocado esos dos padecimientos. Aunque la niña estaba enferma, no presentó ningún tipo de discapacidad cognitiva ni retraso mental, y a pesar de que los doctores le informaron que iba a ser muy difícil comenzar a caminar, sus padres le pagaron sesiones de equinoterapia y éstas le ayudaron para comenzar a caminar pronto. Afortunadamente, Poled había nacido en un seno familiar de clase alta. Pues Huixquilucan es una de las zonas más ricas no solo del Estado de México, sino del país. Fue por esto por lo que le pudieron pagar las clases de equinoterapia. Lisette fará fará es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana, mientras que Mauricio Antonio Guevara Rajal se dedicaba a la compra y venta de terrenos para construcciones comerciales. Lo que les daba un alto estatus económico, en apariencia. Polet tenía una hermana mayor, Lisette Gevara Farah. Las niñas además tenían niñeras de planta. Eran las hermanas Erika y Marta Casimiro Cesario, quienes se encargaban de cuidarlas, prepararles y darles de comer, bañarlas, vestirlas, llevarlas y recogerlas de la escuela, acostarlas a dormir pero sobre todo de estar al pendiente de los cuidados especiales de Paulette, es decir, ellas eran las madres de Paulette, pues sus padres siempre estaban saliendo de viaje, por trabajo o como se verá más adelante, eran completamente indiferentes con sus hijas, sobre todo con Paulette. A pesar de sus padecimientos, iba a la escuela como una niña común y corriente, no asistió nunca a una escuela de aprendizaje especial, ni estuvo en programas de lento aprendizaje, asistía al jardín de niños Cricri, ubicado en Interlomas, Naucalpan de Juárez. La directora de la escuela, Carmen Valles, recuerda que Paulette era una niña muy entusiasta que se esforzaba al máximo por realizar todas las actividades, además que las maestras la apoyaban en algunas ocasiones por sus padecimientos. Se le brindó también terapia de lenguaje para que pudiera desenvolverse de mejor manera con sus compañeros de clase, con quienes nunca tuvo un desempeño por debajo de lo normal. Indicaba que sus padres acudían normalmente a las sesiones de terapia de lenguaje y estaban al pendiente de todas sus actividades en la escuela. Con las sesiones, primero se intentó que Paulette dijera su nombre completo. La niña solo pudo decir Po y así fue como la comenzaron a llamar. Los primeros años de Paulette, aunque complicados por sus costosas terapias, fueron en teoría tranquilos, en teoría digo porque la vida de la niña daría un vuelco inesperado. El día 18 de marzo de 2010, Lisette Farah se encontraba en el aeropuerto de la Ciudad de México, iba a viajar a Los Cabos, Baja California Sur, no se encontraba sola la acompañaba su inseparable amiga Amanda de la Rosa Frisione. Amanda y Lisette eran amigas inseparables, confidentes y se podría considerar que eran cómplices de vida, pues tenían una amistad desde hacía ya 25 años. Ambas mujeres estaban esperando el vuelo, eran las 3 de la tarde cuando abordaron, se dirigían a Los Cabos con la excusa de festejar el cumpleaños de Amanda pero lo que en verdad pasaba era que Lisette quería encontrarse allá con su amante, un judío que se llamaba Jacobo Schweck. Esa información se obtuvo de las declaraciones ministeriales de Amanda de la Rosa. Las mujeres perdieron el vuelo, pero varias horas después abordaron otro avión. Llegaron a las 8 de la noche a Los Cabos y abordaron un taxi que las llevó al fraccionamiento del Pedregal, donde Jacobo estaba esperando a Lisette además de otros cinco hombres a quienes Amanda nombró solo por sus nombres, eran Tony, Emilio, Suri, José Ramón, Jackie y Charlie. Se podía ver que lo iban a pasar genial en su estancia. Todos acudieron al bar llamado Cabo Guabo, festejaron, bebieron y bailaron. A las dos de la mañana, Lisette y Jacobo regresaron solos a la casa. En Los Cabos pasaron varios días, hasta que el 21 de marzo, aproximadamente a las 10 de la mañana, Amanda y Lisette se despidieron de sus anfitriones y se fueron al aeropuerto. Su vuelo salía a las 12 p.m., pero el vuelo se retrasó dos horas. Llegaron a la Ciudad de México a las 5 de la tarde. Lisette llegó esa noche a bordo de un taxi del aeropuerto y saludó a los guardias que cuidaban la entrada del edificio preguntando si había alguien en su casa, los guardias contestaron que no, pero además se les hizo muy extraño que la mujer los saludara, pues nunca les dirigía la palabra, Lisette subió a su departamento y horas más tarde llegó Mauricio Guevara, acompañado de Lisette Guevara, tomada de la mano y de Polet a quien aparentemente llevaba en brazos cubierta con una cobija, Lisette bajó para recibir a las niñas, pero uno de los guardias mencionó que Lisette llevaba un bulto aplanado, y lo cargaba como si fuera un bebé. Mientras llevaba de la mano a Lisette su hija, se le hizo raro que si fuera Paulette luciera tan extraño ese bulto, pero no le dio más importancia, además también declaró que Mauricio se notaba distraído, pues fue al estacionamiento para aparcar el auto, pero se metió en sentido contrario. Todos subieron al departamento, una vez arriba, Erika Casimiro, niñera personal de Paulette, le puso la pijama a la niña y con ayuda de Lisette la arroparon. Lisette fue la última en salir de la habitación, cerró la puerta del cuarto de Paulette y todos se acostaron a dormir. En la mañana del 22 de marzo de 2010, Erika se levantó con la encomienda de todos los días. Preparar a las niñas para que fueran a la escuela. Fue al cuarto de Lisette Guevara y la despertó. Luego fue a la recámara de Paulette. Tocó, pero no escuchó nada. Entró al cuarto buscando a la niña, pero no estaba ahí. Solo vio una cama con las almohadas acomodadas y las cobijas encima. Acomodadas también. La niñera levantó las cobijas, pero no encontró a Paulette. Luego pensó que tal vez se había dormido en la recámara de sus padres, así que tocó y entró buscando a la niña. Movió las cobijas, pero solo encontró un cojín a un lado de Lisette. Erika salió de la habitación y bajó las escaleras. Ahí se encontró con Mauricio, quien se estaba preparando un café. Le preguntó que si había visto a Paulette, pero Mauricio le dijo que mejor le preguntara a Lisette. Erika subió de nuevo y le preguntó a la señora si había visto a Polet, pero estaba acostada y no le contestó nada. Erika salió de la habitación, y escuchó que Lisette le gritó que la buscara en los juegos. La niñera fue con su hermana Marta, y le preguntó si Polet estaba con ella, o si la había visto, a lo que su hermana le dijo que no, y le ayudó a buscarla. Erika salió del departamento, y bajó con los guardias. Le preguntó a un guardia de nombre Omar, se había visto a Paulette, pero este le contestó que no. Erika le preguntó al personal de limpieza y de mantenimiento, pero nadie había visto a la niña. Buscó en el área de la alberca, del condominio, en la terraza donde había juegos y hasta en el gimnasio del edificio. La niña no aparecía. Erika decidió regresar al departamento, cuando entró lo que vio fue a una Lisette Farah sentada frente a la computadora, fumando y bebiendo una taza de café, sin preocuparse por su hija que no aparecía. Mauricio por su parte estaba buscando en la casa, movía las puertas de los closets, pero no lo notó ni nervioso ni preocupado por no encontrar a su hija. Reacción completamente extraña, pues un padre interesado estaría al borde de un colapso nervioso por no saber nada de su hija, Luego salió del departamento, subiendo tres pisos por las escaleras de servicio y gritando su nombre. La niña no estaba. Bajó dos pisos en el elevador, pero tampoco estaba. Regresó al departamento y le dijo de nuevo a los señores que su hija no estaba. Mauricio le indicó que buscara debajo de las camas y por toda la casa. Así lo hizo mientras su hermana Marta buscaba en los jardines del condominio. Paulette no se encontraba. Marta Casimiro, la otra niñera, también declaró que escuchó a su hermana gritando y buscando a Polet con desesperación, uniéndose a su búsqueda mientras Mauricio y Lisette estaban quitados de la pena, completamente desinteresados por la desaparición de su hija. Pasó el tiempo, pero nadie llamaba a la policía para reportar la desaparición de Paulette. Margaret Guevara Rajal, hermana de Mauricio, declaró que ese día... 22 de marzo de 2010, por la mañana, recibió una llamada por parte de su hermano, Mauricio, diciéndole que Polet no aparecía. La última vez que la mujer vio a su sobrina de cuatro años fue en Valle de Bravo, el día domingo 21 de marzo de 2010, pues la familia se reunió ese día, familia que no contó con la presencia de Lisette, pues para esa fecha aún se encontraba en Los Cabos con su amante denotando un desapego para con sus hijas y su familia en general. Finalmente es Margaret, quien después de colgar con su hermano, llama a una amiga y entre las dos deciden hacer la denuncia ante las autoridades del Estado de México. Es decir, pasaron por lo menos dos horas desde que Mauricio y Lisette se dieron cuenta de la ausencia de su hija para que se levantara una denuncia. La declaración de Mauricio refleja la actitud de un hombre indiferente, pues menciona que había regresado de estar haciendo ejercicio y se puso a preparar su café. Luego Erika le preguntó por Polet que no aparecía, y este le dice que le pregunte a Lisette. Después con toda la calma procede a beber su café. Al no escuchar que siguiera buscando a su hija, pensó que ya la estaba cambiando, pero luego regresó para informarle que no estaba. Mauricio después entró al cuarto donde estaba Lisette y la despertó menciona que luego salió del departamento buscando en el área de la alberca con la ayuda del administrador del edificio llamado Jorge Cortés y el personal de mantenimiento no encontraron a la niña luego volvió a su departamento encontrando a su esposa sentada ante la computadora fumando y bebiendo café él dice que le llamó la atención exigiendo que se uniera a la búsqueda fue hasta entonces que Lisette se levanta, Mauricio no menciona algo referente a haber realizado alguna llamada a su hermana, se resalta en su testimonio la falta de preocupación por su hija, pues al informarle que no está, él solo da una orden y sigue en lo suyo. La policía arribó a la casa, liderados por el subprocurador de justicia Alfredo Castillo, mano derecha y persona a quien el procurador de justicia Alberto Vaz Vaz le tenía completa confianza. La investigación comenzó de pésima manera, pues la investigación la lideraba el subprocurador de justicia y no el entonces fiscal antisecuestros Abraham Eslava, pues en un inicio se sospechaba que alguien había raptado a la niña, pero como todo en México, el nepotismo pone a personas incapaces y mediocres al mando pues Alfredo Castillo había quedado en ese puesto por la influencia de Alberto Vazvás, y a su vez, Alfredo era procurador de justicia por influencias del poco confiable expresidente de México, y en ese entonces, gobernador del Estado de México. Así es, estoy hablando del conocidísimo Enrique Peña Nieto. Los peritos llegaron al domicilio y se disponían a ingresar para comenzar con la investigación liderados por Mario Carrasco, pero Alfredo Castillo llegó antes, y de una manera ridículamente autoritaria, les ladró que esperaran afuera, pasaron algunos minutos y les permitieron entrar, los peritos hicieron lo suyo, inspeccionaron las chapas de la casa y buscaron por marcas de haber forzado alguna entrada, no había evidencia de que alguien se hubiera colado dentro del departamento cuando los peritos estaban a punto de comenzar con el trabajo de verdad, revisando a detalle la habitación de Polet, en busca de huellas, cabellos y sacar fotografías. Castillo les volvió a ladrar que se detuvieran. Los peritos asombrados le dijeron que necesitaban sacar muestras, pero Altanero y Agresivo les dijo que pararan. Los peritos estaban incrédulos, pues la persona que lideraba la investigación, a su vez, era quien les impedía trabajar, sin embargo tenían que obedecer, cuando iban saliendo observaron que de la recámara de Polet salió un hombre con una sábana enrollada, él era Olincer Castillo García, un policía ministerial y escolta de Alfredo Castillo, uno de los peritos al ver la acción lo interrogó preguntando que qué cosa había sacado, a lo que Olincer le dijo que era una sábana del cuarto de la niña, al preguntar a dónde la llevaba el hombre, él solo apretó el paso y salió del departamento, pero el perito salió tras él, al cuestionarlo el por qué no los dejaban inspeccionarla, Olinser dijo que el subprocurador Castillo lo había ordenado así, pues le iban a dar la sábana a los perros para que la olfatearan, los peritos estaban atónitos, pues no se había respetado el procedimiento, había entrado un policía a la escena del crimen, contaminándola, pero lo más extraño fue lo que el INSER declaró en su declaración ministerial, pues el encargado de la unidad canina, Fabricio casoubón le pidió a algún familiar que bajara una prenda de la niña para dársela a olfatear a los perros. La persona bajó una prenda húmeda, es decir, recién lavada. Fabricio mencionó que esa muestra no le servía, por lo que ordenó que mejor ingresaran al cuarto de la niña, Olincer subió junto con el dueño del perro, pero encontraron con que toda la ropa de la niña estaba recién lavada. Olincer preguntó si serviría una funda de almohada, a lo que el encargado del perro dijo que sí, así que fue por esto que retiró una sábana, un conejo de peluche y una funda de almohada, además reporta que cuando quitó la sábana, no se percató de la presencia de la niña, no pudo encontrar nada anormal en la habitación. Al bajar los artículos para el rastreo de la niña, el encargado del perro rastreador únicamente dio una vuelta alrededor del edificio. El perro nunca ingresó al departamento ni a la recámara de la niña, sino hasta días después. La investigación no tenía ningún orden, no dejaron que los peritos trabajaran. El rastreo fue un paseo de unos minutos, y a pesar de que las autoridades estaban ahí, ya habían pasado varias horas y aún no se había levantado ningún acta por la desaparición de la niña teniendo la sospecha de que había sido un secuestro ¿pero por qué no había un acta? porque ni Mauricio ni Lisette se habían molestado en hacer una denuncia formal además los peritos no pudieron hacerles preguntas a los padres pues Castillo se los prohibía diciéndoles que no los molestaran porque en ese momento estaban consternados. Los peritos solicitaron tomar fotos de la recámara de la niña, a regañadientes Castillo accedió, pero solo tomaron seis fotografías, y luego les ladró que con esas bastaba, y que se retiraran. Ante la negativa de Castillo, por permitirle a los peritos realizar su trabajo, decidieron bajar al sótano donde estaban la jeep de Mauricio, buscaron cabellos de polet, y los encontraron, demostrando que sí se había ido con su padre el 21 de marzo, pero también en el sótano se encontró un impala, los peritos solicitaron las grabaciones de las cámaras, mismas que no grababan de manera continua, pero encontraron que el impala había salido a las 4 de la mañana del edificio, buscaron huellas en el auto, encontrando varias, pero a pesar de que se les permitió trabajar en los autos, los peritos metieron la pata, pues en su declaración ministerial concluyeron que las huellas encontradas no coincidían con la huella registrada en el pasaporte de la niña, como si Polet solo tuviera un dedo y no otros nueve. En la mañana del 22 de marzo, Amanda recibió una llamada aproximadamente a las 4 pm, en la que su amiga Lisette le contaba que su hija Poled estaba desaparecida. Amanda entonces decidió ir a la casa de su amiga para apoyarla, fue ella quien hizo mediático el caso, pues tenía contactos relacionados a los medios de comunicación, haciendo que se difundiera la noticia y comenzaran a circular las lonas y los anuncios en los espectaculares que decían. «Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Polet y tengo cuatro años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás». 0180-7028-770, lada sin costo. El caso no tardó nada en volverse mediático, pues como moscas a la mierda los medios de comunicación se le pegaron al caso. Televisores importantes en México como Televisa y TV Azteca difundieron la noticia dando a conocer todos los detalles que las autoridades sacaban a la luz. La versión actual era que alguien había secuestrado a Polet y que la estaban buscando, exhortando a los ciudadanos que si sabían o veían a la niña, que por favor les avisaran a la lada sin costo que habían puesto en sus anuncios. La presión comenzó a aplastar al procurador de justicia Alberto Vazvás, y este a su vez comenzó a presionar al subprocurador, Alfredo Castillo, para que el caso se resolviera a la voz de ella, Algo bastante difícil, teniendo en cuenta que la investigación se estaba haciendo sin ningún orden con los testimonios que dieron los guardias de seguridad Omar Rodríguez Maldonado y Arnulfo Rangel Martínez indicando las actitudes sospechosas de ambos padres los policías e investigadores decidieron someter a los padres al interrogatorio con polígrafo un polígrafo de broma pues únicamente les hicieron dos preguntas a cada uno los expertos que realizan esta prueba indican que al menos tienen que ser tres interrogatorios de por lo menos 10 preguntas cada uno, es decir, al menos 30 preguntas. Además, se tiene que repetir el cuestionario dos días después. En cambio el interrogatorio constó de dos preguntas para Lisette que fueron, ¿sabe del paradero de Polet? ¿Durmió en ese edificio Polet el día que se desapareció? Asimismo, el interrogatorio para Mauricio constó de dos preguntas que fueron, ¿Quién pudo haberse llevado a su hija? ¿Sabe dónde se encuentra su hija Polet? Este examen poligráfico fue suscrito y firmado por la perito en materia de criminología, habilitada como perito poligrafista Magdalena Martínez Contreras. Lo que sí llamó bastante la atención fueron las evaluaciones psicológicas realizadas por la psicóloga Gabriela Karina Rivas Rodríguez y el psicólogo David Emanuel Hernández Villalobos, en los que destaca la actitud fría, inhumana y de completa indiferencia de Lisette para con su hija, pues en un fragmento de su declaración, ella menciona que si llegara a perder a su hija Paulette, aún le quedaría otra hija, concluyendo que Lisette no muestra tristeza, no muestra ánimo deprimido, sus respuestas son concretas sin aportar ningún detalle ni recurrir al lenguaje espontáneo, como si hubiera ensayado lo que diría, y además tiene poca capacidad de empatía. No se llegó a dar un diagnóstico psiquiátrico, pero puedo arriesgarme a decir que la mujer tiene algún trastorno de personalidad, el antisocial, por ejemplo. En la evaluación de la hermana mayor de Paulette, Lisette Guevara Farah, de 7 años, Resalta que mencionó que cuando llegaron al departamento, su papá tapó a Paulette con su sábana favorita, provocando su irritación. Después de eso, se fue a dormir y el día siguiente a la escuela. Ante la plática que tuvieron con la niña, los psicólogos concluyeron que la niña presentaba falta de atención y afecto por parte de sus padres. Se siente superior a Paulette y se siente desplazada por su hermana menor pues la atención estaba completamente enfocada hacia Paulette. Con Mauricio no hubo algo que destacar, su declaración fue la misma que dio a los peritos. Su evaluación psicológica concluyó con presentar un distanciamiento hacia su esposa y mostrarse molesto por la actitud desinteresada que tenía. Pero no se le notó deprimido ni preocupado, en cambio estaba nervioso y los psicólogos notaron que era dependiente de la figura materna. Es claro que no era una familia modelo, de hecho, estaban bastante lejos de serlo, pero las sospechas de estar mal psicológicamente hablando, hizo que comenzaran a parecer sospechosos de estar involucrados en la desaparición de Paulette. De hecho, las autoridades tardaron bastante al sospechar de ellos, pues en otros países con métodos de investigación bien establecidos, la sospecha del familiar y las personas cercanas siempre es la primera opción. Las autoridades no sospechaban de ellos, incluso cuando el día de la desaparición de la niña, los esposos fueron interrogados por separado en el condominio por el subcomandante Juan José Granjero Lascuaga y el policía ministerial Ricardo Arturo Prida Galicia. En estos interrogatorios, Mauricio mencionó, «Sí», yo sé dónde se encuentra Polet, y solamente se los diré si me ayudan de forma legal para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo el temor de irme a la cárcel. Estoy desesperado. Granjeno y Prida no creían lo que habían escuchado, pues el hombre sabía lo que le había pasado a su propia hija, y se lo había guardado. Pero Mauricio no fue el único que había declarado algo importante, pues antes de interrogarlo a él, Lisette les dijo: Yo sé dónde está Paulette y también sé quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo Mauricio. Fue por esto, por lo que Mauricio aceptó saber del paradero de la niña, agregando además que las niñeras también estaban involucradas. Esto terminó de sepultar a los padres junto a las niñeras para ser formalmente sospechosos de secuestro. Después de pocos días. A petición del agente del Ministerio Público, Alejandro Rodríguez Hernández, el juez José Alfredo Cedillo González, autorizó el arraigo de Lisset Fará Fará, Mauricio Antonio Guevara Rajal, Erika Casimiro Cesario y de Marta Casimiro Cesario. Mismo que no excedería los 30 días por ser sospechosos por el delito de secuestro de Polet Guevara Fará, fueron enviados al hotel, Antigua Hotel, que se ubicaba en la avenida Hidalgo Oriente, número 1008, en Toluca, Estado de México. En este lugar, los policías investigadores interrogaron a todos por separado, obteniendo nueva información por parte de las niñeras, quienes mencionaron que el matrimonio Guevara Farah estaba pasando por una crisis económica importante, pues ellas podían observar que a menudo discutían, y a la casa llegaban llamadas por pagos atrasados con las tarjetas de crédito, los arrendamientos de los coches que tenían, de la hipoteca del departamento, o de repente cortaban la luz y los recibos de agua llegaban con avisos de pronto pago. Además que se atrasaban en los pagos correspondientes para las niñeras y a veces les pedían 100 o 200 pesos prestados para completar los pagos de taxis, tintorería, jardinería o veterinarios para sus perros. Mismo dinero que no siempre regresaba, pues le pagaban su sueldo, pero no el dinero que les debían, evidenciando que la pareja en realidad no trabajaba en equipo, y si lo hacían, el caso era aún más preocupante, pues por los tratamientos y terapias de Polet, estos estaban quedándose sin dinero, sospechando que pudieran utilizar a su hija para planear un falso secuestro, pero estas solo eran sospechas. Después de declarar, Mauricio dejó el hotel a las 10.20 am, a las 11 am Lisette fue liberada y a las 11.50 las niñeras salieron de su arraigo, no sin antes retirarles la visa y sus identificaciones para que no dejaran el Estado de México ni el país, la razón por la cual los liberaron fue increíble, Paulette había aparecido, estaba en su recámara y estaba muerta. ¿Cómo era posible que algo así pasara? Ese es el gran misterio. No es posible que eso pudiera suceder. En primera, porque Polet desapareció el 22 de marzo, y cuando la encontraron fue hasta el día 31 de marzo en la madrugada. Fue encontrada por un arquitecto que realizaba planimetría en la recámara de Polet. El hombre se percató que había un bulto en la piecera de la cama. Levantó la cobija y ahí fue que la vio era el cadáver de la pequeña Paulette. El hombre se quedó paralizado unos segundos, pero después comenzó a gritar histérico. —¡Aquí está la niña! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Después de la impresión tan grande, fue al baño en la recámara de la niña y vomitó. El escándalo llamó la atención de los peritos y las autoridades que se encontraban dentro del departamento, quienes de inmediato fueron a la recámara, dando como resultado el famoso video donde el perito Jorge Rojas González descubre el cuerpo y menciona la frase «¡La madrearon, güey! ¡La madrearon!». De inmediato le notificaron al procurador de justicia, Bas Bas, quien se movilizó rápidamente al departamento. Luego de unas horas se hizo oficial el hallazgo del cuerpo, liberando a las pocas horas por la mañana a Leset, Mauricio y a las niñeras Erika y Marta. La noticia viajó rápidamente, realmente era una locura, la noticia apareció por todos lados, los periódicos, la radio, la televisión, las páginas de internet, en todos los medios de comunicación de México se hablaba del hallazgo de Polet, pero también levantaban muchísimas preguntas, entre ellas la principal, ¿cómo era posible que algo así pasara?, se dio a conocer que el cuerpo estuvo ahí todo el tiempo pasaron ocho días y en ese tiempo nadie dentro de la casa reportó algún tipo de olor extraño siendo que un cadáver en putrefacción tiene la posibilidad de hacerse notar por su repulsivo olor todos los fluidos del cuerpo cuando se pudren huelen asqueroso y en ninguno de esos días hubo algún tipo de olor la niña fue encontrada envuelta en cobijas y la gente empezó a especular que no estaba en la casa hasta el día en que arraigaron a los padres y a las niñeras, alguien la escondió ahí para que fuera encontrada. Pero de todos modos, ¿por qué fue un arquitecto y no un perito quien la encontró? ¿Qué demonios hacía un arquitecto ahí? Desde el principio, la escena del crimen fue contaminada. Entraban policías, peritos y quien sea la recámara, Guillermo Gutiérrez declaró que el departamento era una completa locura. Él era el director de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos. Fue contactado por Amanda de la Rosa, la amiga de Lisette. El día 25 de marzo, él apareció en el domicilio. Recuerda que al llegar, los policías se mostraron hostiles con él, como si estuvieran cuidando su territorio. En el lugar todos iban de un lado a otro, Incluso recuerda que Alfredo Castillo, de manera hostil, le ladró que quién era. Pero Guillermo, curtido por años de experiencia, no se dejó amedrentar y le devolvió la pregunta de la misma manera hostil, ¿y quién eres tú? Menciona que cuando interrogó a Lisette, ella le dijo lo mismo que las autoridades dieron a conocer a los medios, pero además le dijo que sospechaba que su esposo tenía una amante. El cambio de tema tan brusco desconcertó a Guillermo, quien pidió hablar con las niñeras. Recuerda que una de ellas estaba siendo brutalmente cuestionada por un policía que le gritaba. Al percatarse de la presencia de Guillermo, dejó de gritar y lo amenazó, pero Guillermo nuevamente no se dejó. Sin embargo, voltó a la recámara de la niña y vio marcas de lodo con la forma de botas. Guillermo buscó entre el calzado de Mauricio Para comparar las marcas Pero no coincidían Finalmente cayó en cuenta Las pisadas venían Desde la entrada del departamento Cruzaban la recámara de la niña Y entraban al baño de la recámara Los policías Habían estado usando el baño Para hacer sus necesidades La escena estaba Completamente contaminada Y a nadie le parecía importar Guillermo quiso interrogar a Mauricio, pero este no quiso colaborar, portándose la defensiva y mencionando que si le quería sacar dinero, él no tenía, a lo que Guillermo contestó que él solo quería ayudar para que su hija apareciera, incluso recuerda que de manera sarcástica, Mauricio le dijo que si él encontraba dónde estaba Polet, él le pagaría todos los gastos por la investigación. Guillermo volvió con Lisette, y le dijo que debía ir a Los Cabos para investigar desde ese lugar por el paradero de su hija. Lisette le dijo que no podía pagar el viaje y que si quería le podía dar lo que tenía en su cartera, cien míseros pesos. Guillermo le contestó que la vida de su hija valía más que eso, y viendo todo el panorama tan caótico y a los padres tan desinteresados, mejor se retiró. Ciertamente, la escena fue contaminada, no solo por los policías que entraban y salían de la recámara de Polet, sino por Amanda de la Rosa, quien durmió en la cama de la niña por tres noches, el 23, 24 y 25 de marzo. Lo que todos querían hacernos creer, era que la niña siempre estuvo ahí, y que Amanda nunca olió, sintió ni observó nada extraño en la cama tiempo después de que el caso se cerrara, Amanda escribió un libro llamado ¿Dónde está Polet?, lo que ocasionó la ruptura de su amistad con Lisette. Extraño que solo tuviera que faltar que la hija de su amiga desapareciera para saber que Lisette era una mujer de poco fiar, pues le solapó el que se viera con su amante sin decirle nada a Mauricio, incluso en su declaración afirmó que no le quería decir nada a él para que no se saliera lastimado porque lo quería mucho, falla amistades, además de la mejor amiga de Lisette, la mujer tuvo una entrevista el 25 de marzo con la periodista Lily Telles, y ambas estuvieron en la recámara de la niña, y además, sentadas en la cama, a días de haber reportado su desaparición, sin leer nada, sin ver nada extraño, algo que resalta de esta entrevista y de todas las que tuvo, pues Adela Micha también la entrevistó. Y Lisette se muestra fría, despreocupada y con ansias de ser el centro de atención. La mujer parece que llora, pero su actitud no es la de una madre con pánico por no saber nada de su hija. Sus lágrimas no aparecen cuando comienza con su dramatización digna de la peor actuación que alguien pudiera hacer. Recordemos que los ojos, la nariz... Los oídos y la boca son órganos que dentro del cráneo están conectados. Si por ejemplo nos da una infección que afecte a las anginas, la nariz se llena de moco, los oídos duelen y los ojos lagrimean mucho. Pasa lo mismo con el llanto. Cuando una persona llora, no solo los ojos comienzan a derramar fluidos, sino que la mucosa de la nariz se suelta y la saliva en la boca se vuelve más abundante y más espesa cosa que no se puede observar en ninguna de las entrevistas, solo finge su voz haciendo un drama que ni siquiera ella se creyó. Pero lo que más impacto causa es un notable desapego hacia su hija, llamándola en las entrevistas como la niña, en lugar de llamarla por su nombre o decirle mi hija, siendo además estos comentarios los más destacados en sus entrevistas.
1: No no, no tengo una explicación lógica, Seguimos todos los, 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 las conductas eh, que, 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 con las que nos conducimos eh, todos las, todos los días eh, el cuidado personal de las, de las niñas yo mi esposa las eh, las niñas que nos ayudan a, con ellas eh, y no 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 no, no, no a, a, a este momento desde, desde, desde el momento en que desapareci desapareció por así llamarlo no no, no encuentro una lógica de, de cómo pudo haber sido. Bueno, o sea, ¡bienvenidos! Ah, claro, por supuesto. Es su casa. Sí, ah, ya están ah, invitados ah, a la fiesta que vamos ¿no? a ah. hacer. pues que Pues que se había salido, la verdad, con, con alguna nana con mi esposo o algo. Mi segunda teoría fue, pues, se aventó a la alberca. A quitar la lona, no había nada. Barranca, vamos a buscar. Videos, no hay nada. Harry Potter, ¿o qué? Increíble. ¿No? no entiendo. Todos los sistemas de monitoreo que hay y llevarse a la niña me parece absurdo. Eso es lo más, lo más, eh, lo que yo me quedo. o sea Por eso no estoy desesperado de... De, de pensar cómo lo hicieron porque me, yo no tengo, yo, a mí me queda claro que, que, que hay algo más en todo esto ¿no? No, no, no es el tema de que la gente sepa que no, no es un lugar tan inseguro finalmente viviendo aquí ocho años jamás se ha perdido una pluma de, de casa muy bien planeado o sea, sí hay una planeación aquí no no no, no hay nada por eso no, no llamaría ni desaparición ni secuestro hay planeación muy muy exacta fue preciso, no fue una planeación de, de, de violencia, de agresión, de, de un comando, de todas estas cosas que ven en la tele que son parecen de fantasía, que son reales, pero no, eso no, 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 me, no nos atropelló a nosotros. Ya estoy llegando a una conclusión que se la llevaron a nosotros.
0: Ya a la
1: sí, sí, sí. estoy en mi locura. Ahí. El evidente, yo sé que. Hay gente con corazón y nos vamos a unir y vamos a encontrar a esa niña. Y de verdad, se los voy a agradecer infinitamente. La estoy pasando muy mal, mi familia y yo creo que ella también.
0: Claramente Lisette estaba haciendo un show con la desaparición de Paulette. Un show donde ella era la protagonista. Pues antes de hacer sus entrevistas... Tiempo después se liberaron grabaciones donde la mujer ensaya sus testimonios. Se acomoda el micrófono y se le ve disfrutando de sus minutos de fama apareciendo en televisión. Pero, ¿Lisette es la única sospechosa en este caso? Ciertamente no, pues el padre según su declaración también sabía del paradero de su hija. Lo que aquí faltan son pruebas, pues Mauricio no se prestó tanto como Lisette a dar declaraciones por el miedo a ser encarcelado. Por este lado podemos decir que fue cuidadoso, pero aún así, se le ve tranquilo. No presenta angustia ni preocupación por no saber dónde se encontraba su hija. De ambos, su lenguaje tanto hablado como facial y corporal, gritaba que debían estar alerta con ellos, pero nadie quiso hacer caso. En la declaración oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se indicó que la niña había muerto por asfixia, provocada por compresión. Pues, según el procurador Bas Bas, la niña había rodado hasta llegar a la piecera de la cama, enrollándose a sí misma con una de las cobijas, y ahí había quedado. Imposible desde el punto de vista de que la niña tenía deficiencia motriz pues le costaba mover una de sus manos y una de sus piernas. Pero el procurador informó que era posible, porque a los lados de la cama le habían colocado unos cojines para evitar que la niña cayera por los lados. Información que ni Lisette ni alguna de las niñeras dio, pues Erika Casimiro declaró que al llegar a la habitación, la cama estaba hecha, es decir, las cobijas estaban fajadas por debajo del colchón por lo que no era posible que la niña hubiera rodado por debajo de las cobijas sin atorarse antes de llegar al final de la cama y quedar como quedó. El procurador explicó que la niña al caer no pudo pedir ayuda porque tenía problemas para hablar. O sea, sí señor, vas, vas, la niña no podía pronunciar palabras que se pudieran entender, pero podía hacer ruidos, podía gritar, era capaz de llorar y de llamar la atención con gritos cualquier niño o niña al caer de su cama grita y llora independientemente si pueden o no hablar a la cuestión de que un muerto después de unos cuantos días comienza a oler él dio una increíble y absurda explicación indicó que como el cuerpo estaba enrollado en la cobija había quedado preservado como las momias de Egipto que las envolvían con vendas y que por eso el cuerpo no desprendió ningún olor. Además que el cuerpo de una niña pequeña no olía tanto como el de un adulto. Sí, pueden reírse y cagarse en las dependencias de justicia del país mexicano. Pues es un problema que ha estado ahí desde antaño. Y aún seguimos con este problema que parece no tener fin. Ciertamente el procurador Bas, Bas no tenía ni puta idea de cómo era el proceso de momificación. Este requería que los órganos internos de los faraones se sacaran del cuerpo, para después ser depositados en vasijas y luego cubrir el cuerpo con vendas impregnadas de aceites y resinas vegetales que ayudaban a que el cuerpo se pudiera preservar. Luego el cuerpo era encerrado en un sarcófago para que no le entrara aire ni humedad, es decir, era un cierre lo más hermético posible para esos años y era claro que con Paulette no había nada de eso. En el libro hay una conversación de Martín Moreno con un perito anónimo que lo explica. A grandes rasgos se explica que cuando alguien fallece por asfixia, el cuerpo entra en un estado convulsivo, teniendo espasmos involuntarios. Nadie vio esos movimientos incluso estando la habitación invadida por tanta gente. Otra cosa es que después de un par de días, los esfínteres del cuerpo se liberan, soltando los contenidos gástricos y de la vejiga, es decir, el olor a excremento y orina se notaría en una habitación. Después de eso, el cuerpo comenzaría su proceso de descomposición. La sangre se saldría por los ojos, la nariz y la boca. Si alguien ha pasado por fuera de una carnicería, sobre todo cuando hace calor podrán notar el olor tan fuerte que desprende la sangre de la carne cuando se pudre, y esto solo es de unas horas. Imaginen el olor de días, ocho días para ser exactos. Nadie olió nada, ni siquiera vieron las manchas de sangre en el suelo, pues los fluidos salen del cuerpo al morir. No era posible que nadie se hubiera percatado de todas esas cosas, sobre todo del olor que es nauseabundo es completamente desagradable y puede quedarse por varios días pero si esta versión de los hechos no es la correcta entonces qué sucedió se levantaron tres posibles hipótesis sobre lo ocurrido la primera que les presentaré fue expuesta por el periodista Mario Ibarra Lizárraga y les presento textualmente lo que la hipótesis plantea el asesino sería el amante de la señora Lisette Farah que no es como se especuló su entrenador, sino un conocido personaje que pertenece a la comunidad judía. El asesinato habría ocurrido así. La niña Polet no desapareció el domingo, sino que fue asfixiada el lunes por la mañana. Mauricio Guevara y Lisette Farah tenían tiempos separados y en conflicto. Mauricio nunca subía al departamento de Lisette. Ese lunes subió, y ahí se encontraba el amante de Lisette, este fue a esconderse al dormitorio de la niña, Paulette. Esta se asustó y quiso gritar. El hombre entonces le tapó la boca y la niña habría muerto por asfixia. Ante el hecho terrible, la señora Lisette y su amante, que vivía en el mismo edificio, dos pisos arriba, crearon la historia. Lo primero fue subir el cuerpo de Paulette al departamento del amante, fingir un secuestro y tratar de cobrar un rescate de un millón de dólares al abuelo de la niña Paulette, quien la adoraba. Como el abuelo creía que le querían robar a su nieta, le ofreció 500 mil dólares a Lisette Fará para que la niña Poled apareciera. Pero el asunto se complicó por el estricto sistema de vigilancia en el edificio. La versión del secuestro se hizo imposible. Entonces Lisette Farah decide pedirle ayuda a su prima, mujer guapísima, presunta amante del secretario de gobierno del Estado de México, Luis Miranda, a quien no se le cuenta toda la verdad, y este decide ayudar a Lisette Fará. Es así que el caso se complica y se enreda deliberadamente. El procurador Bas, Bas fue promovido como tal por Luis Miranda. Siguió las instrucciones de este sin conocer el fondo del asunto. El arraigo y la presentación a declarar de Mauricio Guevara y de Lisette Farah operaron como una cortina de humo en el asunto. En la oportunidad, el amante y Lisette bajaron el cadáver de la niña, Paulette, y lo colocaron donde luego fue encontrada. Con esta hipótesis, se reveló el hecho de que la policía, el subprocurador Castillo y el procurador Basbás, y toda la continua cadena de estupideces se hiciera, pues todo venía desde los altos mandos. Pero esta no fue la única hipótesis. Hay otras dos que aparecen en el libro de Martín Moreno. Una de ellas dice que los padres planearon un autosecuestro para poder conseguir dinero, pues por los tratamientos y las terapias que pagaban por Polet, el matrimonio estaba a punto de declararse en quiebra, pero no esperaban un impacto mediático con un alcance nacional, por lo que al final decidieron que la niña ya sin vida apareciera en la habitación como sucedió. La última versión que les explicaré, menciona una supuesta pelea con los celos entre hermanas, pelea de la cual los padres fueron testigos, y en la que Lisette Guevara asesina por accidente a su hermana menor. Es por esta razón que Mauricio no se encontraba temprano en la casa ese día, pues sacó el cuerpo de la niña. Es también por eso que los padres decidieron no llamar a la policía, y cuando la hermana lo hizo, fue a través de una amiga suya, de quien no se supo su identidad posiblemente haciendo que la investigación no se pudiera llevar a cabo como tenía que ser, llevándolo todo para el desenlace final, de Paulette apareciendo muerta en su cama. Sea cual sea la versión real, solo queda recalcar la frialdad con la que ambos padres se manejaron, sin remordimiento alguno, y aunque ciertamente este episodio no es propio de una madre asesina, sino de un matrimonio que eliminó a la persona que les evitaba tener una vida holgada y llena de lujos. Se queda aquí por el ansia de atención que Lisette quería por parte de los medios. Las últimas dos versiones que les expuse concuerdan completamente con el hecho de que ambos padres sabían del paradero de Polet. Sin embargo, son extraoficiales y nunca salieron a la luz hasta que el libro de Martín Moreno se publicó. La única explicación oficial fue la primera teoría que les expuse después de algunos años en México se habló de que el caso fue una cortina de humo para encubrir la aprobación de leyes injustas el robo de dinero o un caso mayúsculo de corrupción incluso después Lizeth fue entrevistada y declaró haber sido amenazada de muerte por el entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto pero ese es un tema aparte en este programa no busco politizar, sino presentarles la información del crimen. Varios detalles del libro en el que basé la investigación fueron omitidas para que el episodio no se extendiera más. Fomentando la lectura en ustedes, mis escuchas, les recomiendo el libro en el que me basé, Polet, lo que no se dijo, escrito por Martín Moreno. Si quieren saber todos los detalles, realmente el libro no tiene desperdicio alguno y resuelve muchas dudas que quedaron del caso. Adicional a esto, les recomiendo además ver la película llamada La dictadura perfecta del director Luis Estrada, donde aparece información real, a manera de sátira, sobre el tema de la cortina de humo que fue este caso. Si tienen la duda de qué pasó con Mauricio Guevara y con Lisette Farah, se separaron algunos años después, y la justicia no les hizo absolutamente nada, pues la muerte de Paulette fue declarada como accidental, por lo que ninguno fue culpable, quedando todo en un completo chiste, un caso inconcluso que no tuvo justicia alguna para una inocente y hermosa niña que fue asesinada a sus cuatro años. Una niña indefensa que no tuvo la culpa de nacer así, y de representar una carga para sus padres, quedando la muerte y el caso de Polet, Gebara Fará como el recordatorio de que por lo menos en México, las autoridades no moverán ni un dedo para buscarte si desapareces. No harán nada para encontrarte, ni para hacer justicia, siendo un panorama cruel el que en México vivimos, pero siendo tan real que causa risa. Al final, ¿qué más nos queda? Dicen que el humor del mexicano es hacer comedia con sus problemas y ahora ustedes saben el por qué. hay un paralelismo con un caso reciente que acaba de suceder el caso de una mujer llamada Devani, presuntamente asesinada y violada encontrada cerca de su último paradero pasaron días buscándola para que al final la encontraran dentro de un colector de agua las autoridades no hicieron bien su trabajo. Nadie de las autoridades se dedicó a buscarla. Al final, su padre fue quien lideró toda la búsqueda. Su padre fue quien estuvo más al pendiente de ver qué había pasado con su hija y de investigar. Que el propio cuerpo de justicia, que los policías que según esto son los entrenados y son los capacitados para realizar esto. Es triste ver lo que pasa en México. Es triste que las personas desaparecidas no son buscadas. Y créanme que como este caso, hay bastantes aquí en la historia mexicana. Pero eso va a ser tema para episodios futuros. ¿Por qué mamá? Que tienen que hacer, mamita, porque si no, se empiezan a interpretar las cosas que pueden acusar de que nosotros no le vamos a que tú la la empujaste afuera para perder la estructura económica, ¿ok? Porque no sabemos nada. Ustedes tienen la última opinión. Por favor, háganmela saber en la plataforma donde me escuchen y en redes sociales donde publico las imágenes de archivo de los casos. En Facebook el programa aparece como Rigor Mortis Podcast, en Instagram como arroba rigor.mortispodcast. La temporada está a punto de terminar. Acompáñenme el próximo domingo para que escuchen el último episodio de la segunda temporada. Les agradezco el prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. episodio de La segunda temporada está por terminar. Si quieren saber de qué se va a tratar el último episodio de temporada, lástima, no les daré un avance tal cual porque quiero que sea sorpresa. Una sorpresa para todos mis escuchas de España, pues es el país donde el programa ha tenido más impacto. Así que, comunidad española de Rigor Mortis, el próximo episodio es un tema de su tierra, estreno el próximo domingo.